0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von PTS von Power Thwip und Snicked. Heute geht es um Doctor Strange Ausgabe 4 Blut im Ether. Ich habe ja die anderen drei Ausgaben von Strange und auch schon ein paar ältere Geschichten von Dr. Stephen Strange reviewed. Wenn ihr also entsprechend den Stand wissen wollt, wie wir bis hierhin gekommen sind, äh, so fange ich ja jetzt meist die Podcasts an, vor allem auch dann, wenn es so fortlaufende Serien sind, dürft ihr gerne im Archiv nachhören. Also sowohl im NerdHard Radio als auch im NerdHard Podcast als auch in den jeweiligen Vorgängern. Dazu habe ich äh, entsprechend auch eine ganze Menge immer schon zu diesen jeweiligen Helden äh, gemacht. So eben auch die drei B Bände, die jetzt hier die Vorgeschichte zu diesem Band sind. Ähm, Grundprämisse ist, die Magie im Marvel-Universum ist verschwunden. Und äh, wie geht's weiter? Ja, Das hier ist der vorletzte Band dieser Geschichte. Dementsprechend, ähm, ja, kommt noch einer. Das war jetzt nicht so schwer. Am ähm, ähm, kommenden Dienstag nämlich schon kommt Band, Band 5 heraus der dann, ich glaube, der fantastische Mr. Misery heißt, oder der talentierte Mr. Mr. Misery, genau, der, der talentierte Mr. Misery ist nämlich dann äh, schon Band 5 und kommt am kommenden Dienstag raus, könnt euch also schon mal vormerken, wenn euch die ganze Geschichte gefällt und es ist das Finale entsprechend hier dieser Geschichte von ähm, Jason Aaron und äh, Chris Bachelow. Ja, dementsprechend äh, sind wir dann durch und dann weiß ich gar nicht, ob es danach weitergeht mit einer deutschen Veröffentlichung, also 6 und 7 und so weiter, oder ob man neu startet, das werden wir dann sehen, aber auf jeden Fall wird es auch Band 5 dann natürlich bei mir geben. Ganz, ganz klar. Ich lese euch erstmal, wie gesagt, immer das Backcover vor und äh, dann, ja, gibt es ein bisschen was zu der Ausgabe, was ich für euch habe. Aber es wird eine wenig spoilerische Ausgabe heute. Ich möchte euch mehr dazu bringen, das Ding selber zu kaufen und zu lesen, weil es echt richtig, richtig gut ist. Also, wie gesagt, erst das Backcover und dann alles weitere davon. Ähm, die vielen Feinde des Dr. Strange. Nachdem er eine der härtesten Schlachten seines Lebens geschlagen hat, in deren Verlauf so gut wie alle Magie auf Erden ausgelöscht wurde, ist Dr. Strange geschwächt wie selten zuvor. Die Gelegenheit lassen sich Baron Mordo und andere satanische und dämonische Erzfeinde des heldenhaften Meisters alles Magischen und Mystischen nicht entgehen und greifen von allen Seiten an. Doch auch das Ding aus dem Keller, das jahrelang den Schmerz von Dr. Strange aufnehmen und ertragen musste und gerade erst in die Freiheit entkommen ist, will Rache an seinem Schöpfer nehmen. Die atemberaubende gefeierte Neudefinition von Marvels Meisterzauberer in Szene gesetzt von den Superstars Jason Aaron und Chris Bachelow. Dazu schreibt Comic Crusaders, an dieser Saga wird man Doctor Strange noch in Jahrzehnten messen. Das Ganze ist auf 100 Seiten in 5 US-Heften für 12.99 bei Panini Comics Deutschland, paninicomics.de, paninishop.de zu bekommen. Ich habe euch ja schon in den anderen äh, ja, Ausgaben, sage ich mal, zu Strange erzählt, dass mir das wirklich richtig gut gefallen hat. Ich bin an sich schon ein Doctor strange ja, Fan ist immer... Also ich lese dr Strange sehr gerne. Habe ich immer schon. Ähm, aber vor allem in den letzten Jahrzehnten ist es doch eher sehr mau geworden um Strange, was so neue Definitionen betrifft. Und, und es ist einfach so ein bisschen ich möchte mal sagen, langweilig geworden um Doctor Strange herum. hat das also ein bisschen schleifen lassen seitens Marvel und ähm, ja, diese Geschichte hier, die wir jetzt entsprechend für uns in Deutschland halt im vierten Band bekommen und äh, der Stand, der in diesem Heft eben ist, es Hefte 17 bis 20 dieser Veröffentlichung, das ist wirklich etwas, was Doctor Strange richtig, richtig gut getan hat. Ähm, natürlich mit dem Hype um den Film generiert, ja, logisch, denn diese Neuinterpretation ist deswegen so entstanden, weil eben der der das, das Marvel Cinematic Universe äh, Blockbuster dingens da erschien und man wollte entsprechend äh, was Neues kreieren. Dasselbe passiert ja auch gerade mit dem Panther. Ja, der hat auch eine neue Definition bekommen aufgrund dessen, dass der Film ansteht. Ja, ist ja schon nächsten Monat soweit. Und ähm, sowas tut diesen Charakteren, die so ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten sind und wahrscheinlich so he mehr oder weniger Helden aus der zweiten Reihe sind, richtig richtig gut. Und ich habe es ja schon in letzter Zeit häufiger gesagt, wir haben im Moment haben wir viele Veröffentlichungen bei Panini, die ich seitens Marvel als vieles der besten aller Zeiten generieren würde, deklarieren würde. So ist noch besser. Ähm, natürlich ist es im Auge des Betrachters und Geschmäcker sind verschieden. Blablub weiß ich alles. Aber ähm, vor allem so also Thor, Wolverine, ähm, hier auch Strange, dann Cap, Ant-Man und... Wir zählen sie auf noch und nöcher, ja? Ähm, das sind alles Veröffentlichungen, die mir persönlich richtig gut gefallen und vor allem auch so gut gefallen, dass ich wirklich schon überlegen muss, was hat mir von diesem Helden denn in der Vergangenheit besser gefallen als das, was ich gerade lese? Und wenn der Gedanke schon so assoziiert wird, dann ist das echt... Das sind ganz schöne Bretter, die aktuell da rausgehauen werden bei Marvel, ja. In dieselbe Riege geht dieser Doctor Strange Comic. Es setzt halt fort, dass wir durch die Empiricool halt dann die Magie äh, aufgefuttert bekommen haben, ja, und dementsprechend das Marvel-Universum ähm, mehr oder weniger ohne Magie dasteht, oder mit sehr viel weniger Magie als noch vorher. Und äh, das natürlich dann vor allem den Meistermagier Dr. Strange entsprechend äh, ja, geschwächt hat. Er hat den Kampf gewonnen, das haben wir in der letzten Geschichte ja, im letzten Band ja erfahren. Jetzt ist aber das Problem, dass all die ganzen ja, Villains, die all die ganzen Bösewichte, die Erzfeinde, die Schurken von Strange entsprechend ja, auf Rache sind. Also ihre Chance sozusagen erkennen. Es ist Blut im Äther und das ist das Zeichen, okay, der Meistermagier ist verwundbar. Und genau deswegen ist dieser Comic hier so ein Status-Quo-Comic, denn das ist jetzt das neue Marvel-Universum, was alle magischen Charaktere betrifft und deswegen tauchen auch eine ganze Menge Charaktere auf, die wir zum einen länger nicht mehr gesehen haben und natürlich auch äh, die Standard, äh, sag ich mal, Strange-Gegner, die einfach mal wieder ja, ihren Auftritt verbüßen mussten fast. Ähm... Dazu haben wir das Ding aus dem Keller, was in den anderen Geschichten halt von Relevanz war, was eher entkommen ist, weil die Tür aufgemacht wurde von, ähm, von Selma, obwohl da drauf stand, bitte diese Tür immer verschlossen halten, ihr könnt nicht, äh, wie, wie stand da drauf, ihr könnt nicht äh, ihr könnt nicht garantieren, dass das, wenn ihr das freilasst, dass es euch danach jeweils wieder gut gehen wird, blablab irgendwie, aber die Tür war auf, das Ding aus dem Keller ist entkommen. In diesem Comic gibt sich das Ding aus dem Keller einen Namen und heißt zukünftig Mr. Misery. Deswegen auch der Band 5 dann der talentierte Mr. Misery, ja, das ist das Ding aus dem Keller. In den Namen gibt es sich sozusagen selber in diesem Band und ähm, wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, ich werde in diesem äh, Review jetzt nicht so viel spoilern, sondern euch mehr oder weniger die grobe Geschichte erzählen und dann ähm, müsst ihr alles selber erfahren, was äh, Strange mit diesen ganzen Charakteren so anstellt. Also, wir erleben mehr oder weniger eine Woche im Leben des Doctor Strange direkt mehr oder weniger nachdem dann die ganze Magie oder dann nachdem die Cool besiegt wurden ähm, und ja natürlich gibt es dann die ganzen Gegner die dann eben auftauchen zum einen ist das eben Mr. Misery das Ding aus dem Keller wir haben Baron Mordo, ist ja klar. Äh, Chance ne, immer ähm, ja so ein bisschen aus der, auch aus der zweiten Reihe in dem Fall. Ne? Andere machen den Schaden und er will abstauben, so in dem Prinzip. Wir haben die Rückkehr von Nightmare, was ich sehr cool finde. Einer meiner persönlichen Lieblingsgegner von Doctor Strange. Also der, der sich halt versucht, in seine Albträume zu ziehen, in, in deine eigenen Albträume zu ziehen und daran nähert. Aufgrund dessen, dass wir inzwischen so viele Menschen auf der Her Erde haben, ist Nightmare eigentlich einer der schlichtweg gefährlichsten Gegner im Marvel-Universum ist trotzdem aber einer so ein bisschen, ja, sagen wir, Unterbewerteten. Ne? Aber mir gefällt er sehr gut, vor allem auch von der Darstellung und dem, dem zeichnerischen Stil, was Chris Batchelow hier ganz hervorragend macht, muss man ganz klar sagen. Also, ähm, ja, dann haben wir äh, Satana, der, die Tochter des Teufels, die auch eine der neuen Höllen besetzt hat und entsprechend Dr. Strange Dort hineinzieht. Also er wird nicht nur in den Leibtraum gezogen, sondern auch in die neue, oder eine der neuen Höllen. Ähm, dann haben wir Orb, der ja im ähm, Uh, Original Sin, mir gerade nämlich nicht eingefallen, Original Sin sehr wichtig war, ja, eines der Augen vom, vom ehemaligen Watcher hat, ähm, also vom Wächter, ja, und und uh, damit halt immer noch rumläuft und ganz viel beobachtet und vor allem auch sehr viel Leid beobachten will, ja, der ist also auch irgendwie mit im Spiel und wir dürfen bei all den ganzen Aufzählungen natürlich nicht Dormammu vergessen, der schlichtweg über die Jahre weg immer wieder und einfach, ja, er ist der Hauptgegner von Dr. Stephen Strange. Und gen genau diese ganzen Charaktere, also Mordo, Nightmare, Satana, Orb und Dormammu und eben auch Mr. Misery, jagen jetzt eigentlich Dr. Strange, weil sie das Blut im Äther spüren. Und deswegen heißt das Comic äh, Blut im Äther Band 4. Und ähm, das wird auch hier mehrfach erwähnt, dass eben das die Chance ist, endlich Dr. Stephen Strange loszuwerden. Ähm... Die beiden Helferlines, die Strange halt in dieser laufenden Geschichte hat, sind natürlich, wie soll es anders sein, Wong, ja, immer noch. Und äh, Selma, das ist die Bibli Bibliothekarin eigentlich, die dann aber aufgrund dessen, dass sie eben für Strange arbeitet, da im ähm, Sanctum, Sanctum, Sanctum Sanctorum, äh, und auch eine ganze Menge Interesse für diese ganze magische Geschichte bekommt. Und die beiden helfen halt Strange immer noch so ein bisschen... Ja, ich werde auch wieder sagen, aus der zweiten Reihe, ein Biss, bisschen immer im Hintergrund. Ja, also sie sind da, sie helfen, sie versuchen irgendwas zu tun und äh, genau das auch in diesem Comic wieder. Und das wäre es eigentlich, was ich euch mitgeben möchte zu diesem Comic. Den Rest sollt ihr selber lesen. Warum? weil es echt gut gemacht ist. Ich meine, es sind zwar ziemlich viele, Cliffhänger äh, Cliffhanger und es sind auch viele unerzählte Geschichten, die so nebenbei passieren, die einfach immer so ein bisschen einleiten, das könnte man jetzt hier an der Stelle fortsetzen, aber das machen wir nicht, also Jason Aaron und Chris Badgelow, das können andere vielleicht machen, das ist also sehr, sehr interessant, finde ich persönlich sehr interessant, ähm, man baut also automatisch also Cliffhanger für weitere Strange-Geschichten und baut hier Vorlagen für weitere Kreativteams. ja, das finde ich sehr, sehr clever. Ähm, zudem die Rückkehr von Nightmare, die mich sehr gefreut hat. Ich hoffe, dass man, man macht da draus was und fügt ihn auch irgendwo in andere äh, Marvel-Helden mal wieder ein, dass der da auch mal irgendwie wieder in deren Albträumen rumfuhrwächt. Äh, das wäre ziemlich cool. Ansonsten äh, ist am Ende ein klarer Cliffhanger zum Band 5. Der sowohl Wong als auch Mr. Misery beinhaltet. Was genau möchte ich euch in, dem Stelle, in der Stelle wieder nicht sagen, sondern sage ich euch dann, sobald ich Band 5 gelesen habe und dann auch rezensieren werde, dann werde ich euch den Cliffhanger von Band 4 natürlich zu Band 5 erzählen. So habt ihr also die Möglichkeit, hier noch genug selber zu lesen und und, ähm, ich rate euch wirklich, macht das. Ich habe euch ja schon gesagt, dass sowohl die Cap-Geschichte von Nick Spencer als auch die Endman-Geschichte von Nick Spencer und auch äh, sowas wie Gwenpool und Spider-Gwen und Wolverine. Und ach, ich muss, muss ja nicht immer wieder aufzählen, ne? aber auch Hulk, äh, also der neue Amadeus Joe als Hulk. Ähm, das sind alles Geschichten, die ich finde, man als Comic-Fan lesen sollte. Wirklich. Also es ist nicht nur einfach so, dass ich das mache, weil ich jetzt hier so ein bisschen kooperierend mit Panini bin, sondern ich werde ja nicht für meine Meinung in dem Sinne, sag mal in Anführungsstrichen, bezahlt, sondern es gefällt mir halt wirklich richtig, richtig gut. Und sonst würde ich das auch jetzt nicht sagen. Und Doctor Strange ist wirklich... Ich, ich finde es wunderbar toll, dass ähm, dieser Doctor Strange so angenommen wurde in Amerika und dass diese Geschichten so populär geworden sind, ja, natürlich immer mit dem mit dem ja, mit, mit, mit im Hintergrund behalten, dass das natürlich gemacht wurde, weil der Film ins Kino ging, aber das Comic hat eben trotzdem funktioniert oder vielleicht auch in spite of, ich weiß es nicht, aber richtig, richtig schön ist das und, und ich hoffe, dass ähnlich Dinge passieren, wie auch der Deadpool-Hype generiert wurde, dass eben auch Charaktere wie Doctor Strange und jetzt auch natürlich äh, der Black Panther dann davon profitieren werden, dass sie im Kino sind und im Kino waren und dementsprechend auch wir als Leser viele neue Geschichten von diesen Charakteren aus der zweiten Reihe bekommen. Das würde mich sehr freuen, dass nicht immer die üblichen Verdächtigen sind, ja, die natürlich allen voran Deadpool und Spidey sind, die Avengers kurz hinterher schon ähm, und ich möchte aber auch viele der anderen Charaktere lesen, ja, ich bin nicht so, der, der immer dem Hype-Train so unbedingt folgen möchte, ich mag die Helden auf der zweiten Reihe viel lieber, meistens, meistens. Das ist natürlich auch ganz normal, ich mag die anderen auch, ne? ist ja ganz logisch, ähm, aber ich freue mich auch über Geschichten, die dann halt so toll sind wie diese hier, ja, und deswegen, ja, das soll es eigentlich schon fast gewesen sein, äh, lest es, lest am besten auch die anderen drei Geschichten vorher, damit ihr genau wisst, wieso wir jetzt hier sind, wo wir sind, ähm, aber dennoch ist es jetzt nicht, also ich würde mal sagen 1, 2, 3, die, die Bände bei, bei Panini sind durchaus als Einzelwerk zu sehen und 4 und 5 dann wahrscheinlich wieder, weil es ist dann sozusagen der Epilog zu dem, was wir jetzt bisher bekommen hatten. Also die Geschichten, äh, Geschichte 1 ist Art, die Art Prolog, ja, wie passiert das eigentlich da alles genau, 2 und 3 ist die eigentliche Hauptgeschichte und 4 und 5 sind dann so ein bisschen der Epilog, der neue Status Quo für das Magie-Universum im Marvel-Universum und äh, ja... Wer das alles, wer, wer an sowas Interesse hat und wer vielleicht auch meine Rezension als als das ist was für mich empfindet, ja dann greift bitte zu und habt damit sehr viel Spaß. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Ich mache noch das Obligatorische oben rauf und äh, sage euch erstmal nochmal, dass Dr. Strange, der talentierte Mr. Misery am 30. Januar erscheinen wird, ja, also nächsten Dienstag. Behalte das auf dem Radar. Und ich habe ja gerade falsch gesagt, es sind, sind gar nicht äh, Bände 17 bis 20, sondern hier sind Bände 12 bis 16 enthalten ähm, in der Vierer-Geschichte. Ich mache es ich jetzt nochmal noch rund, ne? Also Veröffentlichung von Doctor Strange 4, Blut im Äther, war der 10.10.2017 als Softcover mit 116 Seiten. Autor ist Jason Aaron und Zeichner ist Chris Batchelow und die enthaltenen Geschichten sind Doctor Strange 12. Bis 16, habe ich vorhin falsch gesagt, weil ich nämlich den falschen Band auf hatte. Ich hatte nämlich die 5 auf. Ja, wisst ihr entsprechend auch schon, was im Band 5 enthalten ist. Ähm, ja, das soll es eigentlich schon von mir gewesen sein. 12,99 kostet das Ding entsprechend bei Panini Comics Deutschland. Ja, Kriegt ihr sowohl am Bahnhofskiosk und im schlimmsten Fall eben, wenn ihr das nicht, wenn euer Kiosk des Vertrauens das nicht hat, dann bei panini-shop.de oder paninicomics.de. Und äh, ja, wer Dr. Strange mag, sollte diesen Comic zu... 115.000 Millionen Prozent gelesen haben. <lacht> es ist, ich glaube wirklich neben vielleicht ne, neben der Eid ähm, und ja gut, ich fand die. Oh, wie hieß denn die Marvel Knights Geschichte? Ah, ich weiß den Namen gerade nicht ein. Aber das sind so die Highlights bei Strange für mich persönlich und ähm, diese hier ist noch besser. <lacht> also ich, das ist wirklich ein Superlativ. Das ist die beste Doctor Strange Geschichte, die ich bisher gelesen habe und das sollte, denke ich, auch alles aussagen. Ja dann äh, sollte das an der Stelle ausreichen. Ähm ich gebe euch noch kurz mit auf den Weg, was es am Dienstag geben wird. Also nicht nur, dann könnt ihr in den Laden gehen und euch Band 5 kaufen von Dr. Strange, sondern dann gibt es auch schon die, das nächste Comic-Review von mir, was ich heute noch aufzeichnen werde. Also jetzt, nachdem ich den hier fertig bearbeitet habe, mache ich dann den nächsten. Weil am kommenden Wochenende ist ja Rumble-Wochenende und da habe ich nicht so viel Zeit, dann was zu machen. Und, ähm, das Dienstag-Review wird dann nämlich Dr. Doom Iron Man. Habe ich auf der Fahrt gelesen. Ah, apropos Fahrt, ich, das kann ich dir noch mit, kurz mitgeben. Ich fand es ja ganz witzig. Ich war, also witzig in Anführungsstrichen, ja. Ich war am Montag äh, in Berlin in der, in der Charité, also im virchow klinikum und ähm, bin auf dem Weg dorthin und lese Dr. Strange 4. Und wie gesagt, bin auf dem Weg zu einem Chirurgen und Dr. Strange, also Dr. Stephen Strange ist ja, bevor er der Meistermagier wurde, war er ja äh, einer der besten Chirurgen und vielleicht der beste Chirurg der Welt. Und das fand ich schon ein bisschen skurril. Ähm, hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, dass ich mir das extra rausgelegt hatte, sondern es war genau mein Leseplan. Und ich hatte es völlig... Ja, vom Schirm verloren, bis ich es dann gelesen hatte am Anfang. Und ähm, das ist schon so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, fand ich eigentlich ganz witzig, auch wenn es ein bisschen skurril war. Ähm, ich kann euch jetzt über meinen aktuellen Stand noch gar nicht weiter viel mitgeben, wer auch sowas gerne hören möchte. Es äh, ist nicht viel mehr rauszukommen. Ich bin eigentlich mehr oder weniger dreimal umsonst nach Berlin gefahren. Ich muss also weiterhin abwarten mit meinen anstehenden OPs oder was auch immer. Dementsprechend kann ich, kann ich euch auch noch nicht wirklich mitgeben, wann ich hier Pause machen muss. Ja? Aber sobald ich da mehr zu weiß... Werdet ihr das auch erfahren natürlich. ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, am Dienstag dann auf jeden Fall Dr. Doom als Iron Man. Fand ich auch ganz interessant die Geschichte. Das erzähle ich euch dann äh, entsprechend im, in der nächsten Ausgabe. Und darauf, den Donnerstag, wird es dann wahrscheinlich den neuen CAP geben. Also den direkten Prolog zu Secret Empire. ja. Das wäre also ähm, so der Plan für die nächste Woche. Und wenn ihr am Wochenende den Royal Rumble guckt beispielsweise, dann wünsche ich euch dabei schon mal viel Spaß. Wenn ihr das Ding sogar noch relativ fix heute hört, ähm, also am Donnerstag, dann könnt ihr nachher noch auf unseren Twitch-Kanal beim Wrestling Talk Radio kommen, denn wir machen eine Live-Preview zum Royal Rumble mit Tippspielen allem drum und dran. Da könnt ihr sehr gerne noch mit dazukommen. Und ansonsten äh, ja, haben wir Montag äh, Live-Review zu NXT TakeOver Philadelphia, Dienstag Live-Review zum Rumble, jeweils auf den WTR-Twitch-Kanälen. Uns hört ihr... Oh, ich weiß gar nicht, ob am Samstag was kommt. Jetzt bin ich wieder so mega schlecht informiert, weil ich gar nicht weiß, ob äh, Chris, Basti oder Jan irgendwas parat haben für den kommenden Samstag. Ich würde mal sagen, am ehesten vielleicht ein Abgestaubt. Kann auch sein, dass wir Pause machen an diesem Samstag. In dem Fall äh, wäre dann, dass ihr mich am Dienstag dann wieder hören werdet, kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen. Einfach die Augen und Ohren offen halten. Dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Ähm, und ja, sonst hören wir uns, wenn ihr dann entsprechend nur die Comics äh, hört bei uns, dann hören wir uns am Dienstag wieder und dann gibt es den Iron Man Dr. Doom auf die Ohren und bis dahin äh, wünsche ich euch schon mal je nachdem welchen Wochentag ihr gerade habt ja, einen schönen restlichen Tag davon und schönes Wochenende und schöne Rumble Zeit und was auch immer, wenn ihr Wrestling auch begeistert seid ansonsten hören wir uns am Dienstag wieder und ihr könnt jetzt gerne abschalten, Kinder, denn heute kommt hier von mir nichts mehr, ich wünsche euch was und tschüss